0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde de Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Fia.
1: Salve galera, tudo certo?
0: No, epi no episódio de hoje vamos conversar com a psicanalista Maíra Marcondes Moreira. Oi Maíra, tudo bem?
1: Oi Luiz, tudo
0: bem? Valeu, Oi Bianca, obrigado.
1: tudo bem? Tudo bem, bem-vinda ao guilhotina, Maíra. Ah, muito obrigada e eu agradeço muito pelo
0: convite. Obrigado pela presença. A Maíra é doutoranda em processos psicossociais na PUC Minas e mestre em estudos psicanalíticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É, ela está lançando neste ano, lançou em março, né, pela editora Ana Blume, o livro O Feminismo é Feminino, a Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. É, Maíra, acho que antes da gente começar a discutir esse título aqui, que é muito provocativo, é, eu queria te perguntar qual foi a proposta do livro é, e a pesquisa.
2: Uhum. É, bom, é, essa pergunta, na verdade, é uma questão que o feminismo se debateu muito por muito tempo também, né? É, a questão ligada, primeiro, à questão do, da mística feminina, de uma certa noção de uma... É, que haveria uma essência do feminino e uma... algo que gira muito em torno, também, do... da questão identitária dentro do movimento, né? Tipo assim... Porque a gente pressupõe, né, inicialmente, que ele, o feminismo ele é um movimento social é, cujo agente, o sujeito dele, seria a mulher. Isso tem sérias implicações para o movimento também, porque a primeira questão que a gente precisa definir a partir daí é o que, que seria essa mulher. Como que a gente vai consistir essa mulher? Né? Tipo assim, o que, que isso significa? Né? Quais vão ser as mulheres que vão estar é, diretamente incluídas e excluídas por essa categoria mulher? Será que essa categoria ela é o suficiente para representar as mulheres? Essa categoria, mesmo se eu tentar colocar no plural, mulheres, é, isso, de certa forma, consegue englobar, consegue responder, consegue criar uma unidade, uma universalidade? É uma identidade o suficiente para dizer de um sujeito? Até porque tem toda essa questão assim, que, o, é, que o feminismo interseccional... né que a gente pode falar até que é um, é um modo que o feminismo negro foi absorvido pela academia, né? O feminismo negro enquanto vertente, né? A, a, enquanto movimento mesmo, né? Tipo assim, a, a questão da interseccionalidade é mais uma perspectiva. Mas é para falar um pouco como os sujeitos também são atravessados por outros tipos de opressões, outros tipos de sistemas de dominação, né? Era uma mulher, aí massa é negra, mas é velha, mas é lésbica, mas é, é empregada doméstica, está em uma situação de subalternidade em termos de classe, é uma mulher do campo. Será que todas essas mulheres possuem as mesmas demandas? Então, é, essa pergunta gira um pouco em torno disso. Né? E a questão que é colocada é, a posteriori é, foi surgindo... Através de uma certa inquietação sobre os modos de se fazer política dentro do feminismo também. Porque quando a gente parte necessariamente de uma identidade, a gente parte de várias categorias, é, por consequência. Né? E quando a gente pensa numa identidade, a gente pensa o quê? Bom, essa identidade ela tem que ser o suficiente para representar um grupo. Então, a partir dessa identidade, eu posso formar uma unidade. E a partir dessa unidade, porque assim. É, em termos práticos não existe como reunir todas as mulheres do mundo em termos, de forma literal é, ela tem que ser o suficiente para poder, é, de certa forma, universalizar uma demanda né? e vira também um modo como esses sujeitos vão tentar reivindicar os seus direitos vira um modo de tentar criar políticas públicas é, tentar é, interpelar o Estado, interpelar instituições e, ao mesmo tempo, vira um modo de se fazer reconhecer. Na pesquisa, eu, fiquei, eu sempre fiquei muito é, incomodada de pensar assim, bom, então, o que, é que a gente pode fazer em termos práticos em termos de política? Será que a única coisa que, às vezes, a gente, a gente vive numa sociedade, vivia, pelo menos, né, supostamente, numa sociedade democrática, é, fica tudo colocado como se fosse, assim, todo o nosso fazer político, ele é limitado aos processos de reivindicação, e de controle social que a gente pode fazer perante o Estado, né? E isso é um modo muito limitado de se pensar a política, porque a política ela fica sempre dentro de um certo, uma certa gestão do conflito, né? Os movimentos sociais irão tensionar o Estado, irão tensionar o governo, e o governo irá responder assim, é, da forma como lhe convém a essas demandas, se convém ou não. Então fica como se o jogo político fica um jogo político cínico. Hoje, inclusive, todos esses tipos de movimentos, essas movimentações, essas reivindicações estão previstas. E são sempre reivindicações assim, em termos de, é, de inclusão de direitos. Né? Porque numa sociedade democrática, supostamente, todos nós teríamos um acesso igual, igual aos bens. E não é isso que acontece na prática. Então, a gente vai criando assim, uma legião de descontentes, de vários grupos que se encontram em situações diferentes, assim, de dominação e de, de opressão e de falta de acesso, falta de acesso aquilo que estava supostamente colocado, para falar assim, olha, nós também queremos fazer parte daqui, da promessa do jogo democrático, né? Nós também queremos essa política de acesso aos, aos bens, acesso aos direitos. Isso também virou uma pauta um pouco, assim, às vezes meio individualista também, né? Tipo assim, ah, o meu grupo... É, dê os direitos que vocês prometeram a todos para o meu grupo que nós não estamos sendo contemplados. Mas nada muda, tipo assim, num plano maior, né nada se tensiona de outra forma.
1: Isso tem a ver com essa questão de identidades, né? Isso que você está trazendo,
2: né? Só pra... Sim, tem muito, porque é um modo que a identidade vira o grande articulador de como que um sujeito vai se fazer reconhecer inclusive se fazer reconhecer como humano, né? Porque essas pautas identitárias, elas giram muito em torno de nós também, né? Nós também tipo assim, ah, eu sou mulher, mas eu também sou cidadã, né? Tipo assim, ah, é, eu sou eu sou negro, mas eu também sou trabalhador. E, tipo assim, bom, o que que a gente considera então como a grande forma do humano? Tipo assim, quem que é esse cidadão para qual o, o o estado governa de fato, né? e aí passa um pouco da, é, e a questão de pensar que existe esse universal, existe um, um, um sujeito universal para o Estado e esse sujeito é um homem esse sujeito é um homem branco ele é um homem branco que tem algum poder aquisitivo, heterossexual é uma imagem que hoje em dia a gente pode até questionar assim, se a gente não está criando um sujeito universal que é um unicórnio também, porque fica muito difícil preencher todos esses pré-requisitos, a gente inclusive tem pessoas nessa situação que nem por isso se sentem contempladas de alguma forma pelo Estado, contempladas naquilo que elas acreditam. É, mas toda essa questão identitária vira em, tira em torno de ah, nós também queremos fazer parte dessa imagem do humano para conseguir os nossos direitos. Mas, ao mesmo tempo, existem esses grupos que são identitários, que são pautas culturais, que também tensionam essas figuras do humano, essa figura antropológica, né? E é muito interessante, assim, é, pensar também o seguinte, que é como que a esquerda se organizou hoje, a gente tem uma, esquerda, uma certa fragmentação no nível da esquerda, e a gente tem a esquerda a raiz, né? Que a gente tem a esquerda falando assim, não, a gente tem que voltar é, para a luta de classe, a gente tem que ficar mais atento às questões de classe, e a gente tem que pensar, bom, com, o que, que a gente pode propor em termos de articulação? Porque... De certa forma, todas essas pautas que... Tem um texto interessante da Bata, inclusive, que chama Meramente Cultural, onde ela fala que todas essas pautas é, que são ditas culturais e que tem um, um certo rechaço para uma parte de uma, de uma esquerda que se defende assim, não, a gente tem que voltar para a questão marxista e marxiana. É, é, essas pautas também elas estão entrelaçadas com questões de classes, porque... É, um sujeito se encontra numa, numa posição subalterna. É, por conta da sua sexualidade, é, pelo gênero que ele performa, pelos espaços que ele pode ou não ocupar, esse sujeito também está ele ele tá economicamente afetado. E ele está afetado de modos diferentes também em termos de exploração, em termos de que, quais são as expectativas para esse sujeito em termos de produção social. Então não é como se fosse uma coisa completamente é, isolada. Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre atento que essas pautas identitárias elas são pautas da esquerda. A esquerda precisa estar atenta a isso para não se tornar, para isso também não ser cooptado pelo discurso liberal, que é um discurso extremamente tentador, que pega as pautas identitárias e coloca isso dentro de uma lógica individualista, que não visa de forma alguma coletivo onde alguns sujeitos especiais assim, é, merecem algum tipo de destaque, e aí as pessoas usam isso como justificativa, é, ah, o Joaquim Barbosa é negro, ele é um juiz, né, então tipo assim, eu vou pegar esse caso, <risos> esse particular, e universalizar isso para dizer que a meritocracia existe sim, e que é só procurar e tal, que a gente não pode fazer esse tipo de generalização de que Existe, sim, uma dívida histórica, existe, sim, um processo que precisa ser alterado, interpelado.
0: Uhum. A representação é importante, mas não basta, né? É... Maíra, eu, eu queria te perguntar, eu falei aqui uhum. na introdução de perguntar sobre o nome do livro, é... queria começar, acho que, pelo, pelo termo acho que mais provocador, que é esse, a inexistência da mulher. O que é a uhum. inexistência da mulher?
2: É, bom, esse termo, como a gente está falando um pouco dessa questão da identidade, da representação, é pensar, inclusive, de como que isso foi cooptado né? pelo pelo discurso liberal, que aí vira assim, ah, a gente vai dar oportunidade para alguns sujeitos especiais, né olha o quanto que é diversa a nossa empresa, a nossa empresa é legal, esses discursos assim. É, mas a questão da inexistência foi algo que o Lacan propôs. E ele propõe isso no é, do começo dos anos 70. E é uma frase que provoca muito o, o movimento feminista, assim, no geral. Assim, as pessoas interpelam muito a psicanálise a partir daí. O que, que ele quer dizer sobre a inexistência da mulher? Né? Que ele, a frase dele é a mulher não existe. Uhum. É, inclusive, tem todo um... Um, uma sobreposição assim de certa forma assim dos trabalhos dele com os trabalhos da Simone de Beauvoir onde ela vai falar do, do feminino como o segundo sexo como autoritário como processual tem a questão do devir e tal mas é, são são questões que parecem de modo muito diferente né tipo assim quando ele vai falar da questão da da, da inexistência da mulher o que está em jogo é justamente a indeterminação. O que, que ele vai falar é o seguinte... Haveria, então, é, nesse momento assim, do estudo dele... É, uma ideia de que haveria um sujeito homem... haveria uma identidade homem... onde seria mais fácil para esses sujeitos se alojarem... se identificarem enquanto homem... mas dentro do feminino não, diria, não haveria nada que diria de fato... o que, que é uma mulher... tipo assim, responder essa pergunta... Se esse foi o maior entrave intelectual do feminismo, que é o que ele está sempre às voltas, que é tipo assim, olha, vocês estão tentando criar um universal de mulheres, mas vocês estão esquecendo das mulheres pretas, estão esquecendo das empregadas domésticas, vocês estão esquecendo da, da situação de colonialismo e tal. É, e vai dizer justamente disso, que existe uma indeterminação no campo, assim, que possibilita a gente dizer o que, é que seria uma mulher. Mas o mais interessante disso tudo... É que, bom, a psicanálise, ela tem raízes estruturais. Então, ela parte desse binarismo, dessa diferença sexual de homens e mulheres, né? Tipo assim, o que que Freud vai dizer que existem consequências psíquicas da né? diferença anatômica. Que é como que o sujeito vai interpretar o próprio corpo, interpretar o corpo do outro. E vão ser consequências imaginárias, mas serão consequências, que são consequências baseadas naquele que, vai, que tem ou não o falo, que algumas psicanalistas feministas interpretaram também como aquele que tem acesso aos direitos, aquele que tem acesso aos bens, é, falar de uma certa inibição. É, bom, e a, a questão do binarismo, o, o modo que o Lacan vai trabalhar é extremamente interessante, porque o que ele propõe é que essa diferença sexual... Ela não tem que ter, se pensar em termos biológicos, em termos do sexo anatômico ou dos atributos, do modo como o sujeito se porta, do desejo erótico. Ele vai dizer assim que existem sujeitos numa posição feminina e sujeitos numa posição masculina que independe dessas questões, porque isso vai dizer, na verdade, do modo como esses sujeitos gozam e de posições que têm a ver com modalidades lógicas, né? Que é um certo formalismo que é presente na teoria nesse momento, mas que é muito interessante para a gente pensar a política. O que, que o Lacan vai falar é que, do lado masculino, existe um mito do patriarcado, então existe um mito daquele que era, é, figurava enquanto exceção, e que por isso tipo assim fundava também uma comunidade né onde todos eram iguais no meio do patriarcado eles acabam depondo né esse pai que era um pai tirano um pai que gozava de todas as mulheres podia fazer tudo e matando o pai comendo o pai né desse banquete é, eles acabam comendo também a culpa porque esse pai além de temido era um pai amado né então, é isso, seria isso que instaura a lei no masculino do, do todos iguais, e da fraternidade, e de não matarás uns aos outros. De certa forma, é, ter essa figura de um pai, a figura de um totem, é aquilo que impede que a civilização entre numa barbárie. Né? Então, a psicanálise compreende assim, que a violência, de certa forma, ela, sempre, ela é fundante da civilização. Ela é inevitável na civilização, ela faz parte do processo civilizatório. E é isso que funda uma sociedade de iguais também, ter uma figura de exceção. É, a gente tem uma figura de um presidente que não opera dentro dessa lógica paterna, né? Não é uma figura paterna, é uma figura de um pequeno grande homem, um grande homem, homenzinho, e que, de certa forma, ele opera como um totem, né? porque o presidente fala e age de modo incivilizado, é, eu posso agir dessa forma também, né? Isso me autoriza, isso autoriza a todos agindo dessa forma, né? É, então, a gente tem do lado masculino uma certa gestão de como que seria esse gozo, né? Tipo assim, então a gente tem uma identidade, né? Porque essa figura de exceção, daquele que ocupa esse lugar de exceção, é quem vai dizer o que, que é essa identidade do homem. É, por estar fazendo uma figura de exceção da identidade, eu fundo um grupo onde todos são iguais, então todos estão submetidos à mesma lei, ou então todos podem gozar também, segundo essa figura de exceção, né? Então, a gente, a gente pode dizer que a gente está... É, todo mundo pode dizer coisas absurdas o tempo inteiro. E... É, para além disso, isso vale para todos, né? Então, a unidade já pressupõe, né? Uma universalidade. Então, esse seria um, um modo de, de gozar, uma lógica masculina, né? E o que eu achei interessante é pensar como que isso poderia ser aplicado à política. Porque isso diz muito de um certo modo de entender a política, de dizer o que, que seria a política, né? E já do lado feminino, a gente pensa o seguinte, não existe um mito do matriarcado para as mulheres então, não existe uma figura de exceção, não existe a mulher para dizer como que as mulheres deveriam ser. Como que os sujeitos que se alienam a partir desse, desse lugar, se identificam a partir dessa posição, como que eles têm que agir ou não. Então, dentro do... para psicanálise, é um sujeito que se encontra na posição feminina, ou que experimenta um gozo feminino, e tem várias formas de experienciar isso, é um sujeito que, de certa forma, se vê dispossuído daquilo que são os seus atributos... daquilo que são... o que a gente pode chamar, por exemplo... das expectativas de gênero... que tem para esses sujeitos... é um sujeito que... de certo modo... ele está mais às voltas... com a possibilidade de se inventar... também... e... mas por outro lado... isso dificulta algumas coisas... que é tipo assim... bom... como que eu vou fazer um grupo... se eu não tenho uma identidade... para fazer esse grupo? como que eu vou fazer política... Numa sociedade onde a política foi reduzida à reivindicação de direitos Se eu não tenho como me fazer representar E como que eu vou fazer política Já que política opera dentro da lógica do universal Ou seja, não tem que servir só para mim Tem que servir para várias pessoas né Se eu não consigo formar um universal Sem identidade sem unidade Mas a questão que é interessante para a psicanálise É que é justamente o lado feminino da tábua da sexuação que vai interpelar aquilo que dentro do lado masculino tenta organizar todos os corpos, corpos como iguais aquilo que tenta criar uma certa é, homogeneização do social, né, aquilo que vai tentar criar um, um espaço de litígio um, uma subversão desse campo uma disrupção, e é interessante a gente pode pensar a política a partir daí do feminino de dois modos, né uma que é que eu propus no livro, que é pensar político do não todo, que é de certa forma assim bom, a gente está assim submetido à lei, mas não de todo submetido à lei, a gente pode tipo, criar outros outros modos de lidar também com como que a gente vai procurar os nossos direitos, a gente não tem que reduzir a política, a reivindicação de direitos ou um certo modo institucionalizado de se fazer política e a gente pode pensar também a política como aquilo que nega todo integralmente. Porque, de certa forma, também, a gente senão a gente começa a fazer parte desse jogo político onde, tipo assim, ah, eu tô só fortalecendo o jogo democrático aqui. A gente mantém a ordem, a gente mantém o universal, mas a gente só tensiona e alguma coisa muda, mas nada muda de fato, né?
0: Uhum. Um reformismo lento, assim, né?
2: É, exatamente que é, que é um pouco essa questão também De como que a gente opera hoje em dia Dentro da esquerda né? Que nós viramos os guardiões da legalidade Os grandes defensores da, da, do jornalismo Os grandes <risos> defensores das instituições né? E acabou que o nosso lugar Que era o lugar de é, radicalizar Mas radicalizar de forma, modo reflexivo Isso se perdeu, né? Assim, porque a gente acabou é, adotando pautas Que não eram inicialmente as nossas pautas né? eu, eu, eu tenho a impressão que talvez seja Porque a gente já passou por um processo de ditadura Talvez a gente tenha medo Inclusive de radicalizar Porque quando a gente radicaliza A gente entra numa zona de anomia também né? As convenções tácitas não funcionam mais Não operam A gente tem muito medo de a gente ter o retorno Justamente de uma figura tirana Como se operou também Tipo assim, então, eu acho que faltou, de certa forma, assim a gente pensar dentro da, do campo da política, para além das questões assim, é, restritas ao feminismo, mas assim, dentro do feminismo também, desarticular com outros movimentos, da, da, das pautas é, culturais, das pautas de classe, tentarem criar tipo assim, um lugar comum, um nome comum que fosse capaz de agregar todos esses sujeitos, né? E tensionar, tipo assim, não, a gente não vai responder a partir desse lugar, não, a gente vai conseguir radicalizar aqui. Quem sabe a gente consegue criar um, uma forma mais interessante de se fazer política, né? A gente consegue instituir outra coisa, né? A gente, é, a gente, Platão não viu a república, né, gente? Às vezes a gente pode ver é, uma democracia plurinacional, né?
1: É, Maíra, a gente, é, agora voltando um pouco pro, pro teu livro, né, você tava explicando essa questão da identidade da mulher, dessa dificuldade de ter essa unidade, e no livro da, da Butler ela fala um pouco desses limites dessa categoria mulher, né, acho que seria interessante você falar um pouquinho também, na, sub, é, a partir da visão dela, né, quais seriam esses limites. Uhum.
2: Bom, aí a gente entra um pouco na segunda parte do subtítulo, né, porque... Uhum. O livro chama O Feminismo é Feminino, a Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. O que a Butler propõe no livro Problemas de Gênero, que é Feminismo e Subversão da Identidade, é muito interessante, esse livro foi muitíssimo mal interpretado, rechaçado. É um livro que muitos feministas consideram odioso, Falar que é um livro pós-moderno, da forma mais ofensiva e pejorativa que a gente pode falar pós-moderno. Mas é um livro muito interessante, porque ela vai questionar justamente se há outros modos de se fazer política sem ser a partir dessa categoria. Ela vai falar que a política poderia ser, inclusive, uma política de modo a desarticular toda e qualquer identidade. Né? Então, a proposta dela é o seguinte. Se, inicialmente, a gente faz de modo muito básico, até meio raso, uma distinção entre sexo e gênero, e a gente pensa sexo como aquilo que é natural, que é biológico, que está dado, e a gente pensa gênero enquanto uma construção histórica e social em cima do sexo, é, dessa forma você coloca o sexo como algo que fosse anterior à cultura, anterior ao discurso, imediato, então não existiria nada, assim de certa forma, que contamina a nossa percepção sobre isso, né? Tipo assim, ela vai falar assim, ó, de o próprio sexo, ele é construído. Então, tipo assim, esse, essa primeira colocação nela, isso deriva, de certa forma, um pouco até da, é, da proposta da Simone de Beauvoir, que é outra filósofa também que é super mal compreendida, que a gente pode entender a questão do devir mulher de duas formas, né? A gente pode pensar o devir mulher como é, um processo de socialização, né? Não se nasce mulher, torna-se nasceu e aí as pessoas ficaram lá tipo assim, criando de certa forma e tal, tipo a sociedade toda colocou esse sujeito em certo lugar e aí pum a gente tem agora uma mulher. Mas na verdade a questão do devido é uma questão do processo. É a questão de pensar assim, o sujeito ele é um sujeito processual, inacabado. Ele está sempre em processo, ele está sempre em construção. É, de certa forma, a, a questão do sexual... Por que a questão do sexual é tão importante? Por que, é que ele interroga tanto a gente, né? É, o o que, que o Foucault vai falar na história da sexualidade é que, a partir do século XVI, a gente começou a se tornar muito interessado na questão do sexual. Ele até questiona um pouco, assim, será que a gente vive nesse momento de repressão do sexual, igual a gente acredita que a gente a está gente vivendo? Porque... Por um lado, a gente começou a ter todos os positivos, assim, jurídicos interessados, né? A igreja queria saber o que as pessoas estavam fazendo da vida sexual delas, é, a medicina, o direito, a psicologia. A gente começa a tentar criar também o que seria o normal, o que seria o patológico. De certa forma, a gente começa a criar regimes de reconhecimento também. O que é que é humano, o que é que não é humano, sabe? Tipo assim, o que é que pode, o que é que não pode? Como que a gente vai regular os corpos, né? A partir daí, né? Cria um ideal regulatório, né? Então, cria um certo... Cria um modo de conduta para os sujeitos, né? Sejam dessa forma, né? Assim que vocês devem operar. É, e tudo aquilo que é desviante, que está no campo do objeto, são coisas que é, o perigo é que isso tente para a morte, é, esse campo, ele tem relação direta com o que, que a gente vive, né? Mesmo, é, mesmo casal heterossexual, monogâmico, católico, religioso, etc e tal, é, quando a gente tiver essas questões, assim, do tipo, ah, o casamento homossexual não vai mudar nada a vida desse casal, vai mudar sim, em termos sucotianos, vai mudar sim, porque isso cria novas possibilidades de existência. Isso faz com que aquele sujeito que acreditava, talvez acreditasse que aquele modo de existência dele era o único possível, o único viável, vai falar assim, não, existem outros modos de se relacionar. Existem outras possibilidades de se relacionar. Então, isso, isso tipo assim de certa forma, diz que a gente está... A gente vive em, so, em conjunto, né? a gente vive em sociedade. Tipo assim, essas coisas estão em relação. É, então, Toda essa questão do sexual ela é crucial para a gente pensar o sujeito. O que, que o Foucault vai falar é justamente isso. Para a gente pensar o sujeito, a gente precisa pensar no sexual. O nosso sujeito ele é um sujeito sexuado. E é por isso que essas, coisas, essas questões incomodam tanto. Por isso que a gente tem essas terminologias de é, ideologia de gênero. A gente tem essas, essas discussões acerca de... Ah, querem... É, os homossexuais estão querendo... É, capturar as nossas criancinhas, esses cursos vendem,
0: né? Uhum. Maíra, no livro você fala sobre a emergência do, do feminismo queer, né? É esse que é o feminismo que você chama de feminino? É, título.
2: é exatamente isso, porque a questão toda que a, que a Butler coloca é pensar um pouco assim, modo de se fazer política onde a desarticulação da identidade se faz presente. E aí, o que incomodou os feministas foi assim, como, como que vai fazer política, então, sem, sem partir da identidade? E aí, você propõe políticas de coalizão, políticas que sejam contingentes, é, políticas que, às vezes, a gente pode se servir de um nome ou de uma identidade de modo provisório, de acordo com as demandas em curso, é, e não necessariamente ficar sempre dentro dessa agenda, dentro desse lugar, porque esse lugar também, ele reforça um lugar ele cria novas normas, cria um novos tipos de normatividade social para aqueles corpos que estão se aliando enquanto mulheres, né? Porque pode ser uma grande dificuldade, assim. Então, a gente pode pensar, por exemplo, como é que foi para o movimento gay. É que, num primeiro momento, o que, é que o movimento gay procurou fazer, em termos de reconhecimento, foram políticas de visibilidade para mostrar também, tipo assim, olha, nós, homossexuais... Nós somos pessoas normais. Tipo assim, esse lugar do normal, esse lugar daquilo que é humano, né? aquilo que é aceitável, é, o que, que isso cria, de certa forma? Cria, cria o gay do, do, é, do almoço em família no sábado. Né? Ah, ele, ele é homossexual, mas ele não é efeminado. É, ele é homossexual, mas ele é gente boa. Ele, ele é muito discreto ele não fica beijando na frente de ninguém e tal, ele não incomoda. E, de certa forma, o que, é que o, queer, eu, eu, o queer coloca em questão é tipo assim, não, eu quero poder existir dentro desse espaço, dentro desses modos que eu posso de existência também, né? Criar outras possibilidades de existência. Porque a gente vê também, por exemplo, no mundo gay, em toda a questão das saunas, desses outros espaços, né? Que são mal vistos, são colocados como patológicos, são colocados como... Ah, ah, ah. Tem muita gente que até hoje diz que, que a AIDS está muito ligada à homossexualidade. E é não tentar reivindicar esse lugar do normal. Mas reivindicar um modo de existência que está fora dessa normatividade social. Né? E o que, é que o feminismo queer propõe também é, de certa forma, assim bom, será que a gente tem que ficar sempre tentando se encaixar dentro dessa normatividade social? dessa identidade, será que não tem muitos prejuízos que estão sendo colocados aí? Também, será que a gente não cria outros tipos de violência ao dizer de um sujeito assim, bom, eu sou mulher, e o que, é que isso diz de mim, necessariamente? Isso é o que, é que eu preciso performar em termos de norma o tempo inteiro a respeito disso? Né? Hum. É, Maíra, você pode falar, então,
1: dessa questão da performance um pouco? Porque é, a Butler, ela traz uma contribuição que justamente fala para pensar o gênero como performativo, né? Você podia
2: explicar para gente o que seria
1: isso e por que, que é importante também uhum. olhar para essa questão?
2: É, bom, a Butler ela faz parte dos, dos filósofos que tem, estão dentro dessa tradição de pensamento em que pensar o sexual enquanto aquilo que constitui os corpos da mesma forma que ele desconstitui também é muito importante né é, a gente Foucault faz isso né com é, toda a teoria dele em torno da sexualidade né tipo assim que ele vai falar aqui olha a gente se tornou teve um momento na nossa história que se tornou importante para a gente pensar o que, que seria o sujeito né a psicanálise propõe isso também tipo assim Freud faz toda uma teoria sobre como que os sujeitos, como que os corpos se constituem em termos de eu, em termos de uma certa unidade corpórea, um indivíduo, né? Como que eles se identificam ou não com o sexo. E a Butter faz parte também, mas ela vai pensar, a partir do, ela vai partir do Freud e a partir do Foucault, como que os sujeitos eles se identificam com um gênero ou não. Então, o que ela vai pensar é o seguinte que dentro daquilo que o Foucault chamou, por exemplo, de ideal regulatório, que existe um ideal né, que incide sobre todos nós, sobre, que é a partir desse casal heterossexual monogâmico, que ela vai falar que isso vai ser a norma que vai é, incidir sobre todos os corpos, é, isso vai exercer uma força centrípeta. E fora desses corpos, fora dessa norma, onde a gente vai ter as sexualidades abjetas, é, isso vai reincidir sobre esse casal para um movimento de refluxo, que é o que eu mencionei anteriormente, que, bom, não existe sujeito que está completamente é, alienado dos processos da sociedade que ele vive, né? É, e a você dá um passo além que o Foucault ele não questiona a questão do sexo, né? Ele vai trabalhar com sexualidade, mas ela vai questionar a própria materialidade do sexo, né? Ela vai falar que isso não está dado. Então, performatividade é um termo que ela toma emprestado do Derrida, que toma emprestado do Austin, né? E aí, como toda autora, ela faz outra coisa com essa terminologia. E ela vai dizer, ela até vai se servir de um exemplo para falar de como que gênero ele é performado por atos que são de nomeação, então são atos citacionais e que eles são reiterativos, ou seja, eles precisam ser sempre reiterados, repetidos o tempo todo para que aquilo de certa forma crie uma certa ilusão, uma aparência de uma consistência. E aí ela dá o exemplo no livro dela do, do ultrassom, que a gente aí parece que é uma coisa muito uma mulher grávida fazendo um exame de ultrassom, aí parece que é uma coisa muito inocente. Aí um médico, uma médica vai e fala assim, é uma menina. Mas esse é uma menina, já carrega, tipo assim, toda uma normatividade social em cima de ser uma menina. Já carrega toda uma expectativa em termos de gênero. E ela vai falar o seguinte, bom, que esse sujeito ele vai estar sempre sendo bombardeado por essas citações, essas nomeações, sendo colocado nesses lugares, né? E, de certa forma, ele vai acabar incorporando algumas normas, né? É, que é aquela coisa, tipo assim, bem, ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Isso pode, isso não pode. E, de certa forma, também essa divisão, esses lugares, criam lugares também que são lugares do humano, né? Mesmo que as mulheres não tenham acesso aos bens da mesma forma que os homens, essa divisão, ela é essencial para a gente pensar o que é humano ou não essa divisão já é muito importante. No livro eu propus um exemplo, a partir da teoria dela, que é de pensar é, a questão da, da direção. Né? Que, é, que dentro do senso comum tem, tem toda um, uma certa expectativa de que as mulheres dirigem o mal. Né? Tem essa, esse lugar, né? que as mulheres dirigem mal. Então, toda vez que uma mulher, que um sujeito que é nomeado dessa forma pela sociedade enquanto mulher dirige de fato mal, esse sujeito, é, de certa forma, ele se reafirma enquanto mulher, reafirma os ideais de, de feminilidade, e então esse sujeito também, tipo assim, ele meio que, a gente pode falar que ele se torna mulher, ou que a gente pode dizer que é mulher, porque faz coisas de mulher e continua fazendo coisas de mulher. É, e é muito interessante a gente pensar, assim, ela, ela vai trazer um pouco esses exemplos, para dizer de, um, de uma questão ontológica. É, ela fala da performance, por exemplo, da, da, da drag, da crossdresser, da travesti, que é uma performance que quebra um pouco essa, essa inteligibilidade, essa expectativa. Né? Porque a gente cria um certo contínuo na nossa cabeça. Né? Tem o sexo biológico, tem o modo de expressão assim, cultural, desse sexo biológico, e tem um desejo também que a gente pressupõe, né? Porque a gente também pressupõe que uma mulher que age de forma feminina seja uma mulher heterossexual, tem esse tipo de desejo de homens, né? E aí ela fala um pouco, tipo assim, da, da dificuldade que alguns sujeitos se deparam com essas figuras que quebram um pouco essa linearidade, né? Porque acaba que isso retorna para o sujeito de forma tipo assim, a quebrar a própria linearidade que ele tem em relação a, ao próprio corpo, em relação ao próprio sexo, a, ao modo como ele está no mundo, ao desejo sexual dele. Isso pode ser insuportável para alguns sujeitos, né? Esse tipo de figura. Se deparar com uma figura que demonstra tanto algo que é do inumano, que não está obedecendo essa normatividade é, social, faz com que esse sujeito se depare com o fato que, bom, talvez eu não esteja esteja tão garantido em relação à minha sexualidade, ao meu gênero, ao meu desejo, quando eu, uma vez, pressupus.
1: E, é, Maíra, você podia falar pra gente um pouco é, quais são as contribuições da psicanálise para o feminismo? Sei que pode ser uma coisa muito ampla, mas o que você considera de, de mais importante?
2: É, essa pergunta é muito interessante, porque... É, de certa forma existem alguns teóricos que consideram a psicanálise e o feminismo enquanto contemporâneos, né? É, porque eles fazem parte dessa mesma tradição também, que está interrogando sempre o sujeito a partir daí, a partir da a partir do sexo, a partir da diferença sexual, a partir de como que esse sujeito se tornou sujeito, o que que ele pode, quais são os subterfúgios que ele pode encontrar para ele escapar também, perguntar está sempre só esse sujeito que está é, incorporando e obedecendo a normatividade social, né? Pensar assim, um sujeito que, de certa forma, tem algum, algum tipo de agência. Para Canais não é uma agência tão voluntariosa, né? Fica meio difícil pensar para Canais algo desse tipo, né? Tipo assim, uma agência consciente, sabe? Agora eu vou agir dessa forma. Mas, de certa forma, tipo assim, há algo no sexual também que, que tira um pouco o sujeito desse lugar assim, que a normatividade espera, né? É, e é muito interessante pensar que... É, bom, primeiro que a histeria enquanto um quadro clínico é o que é contemporâneo, né? Porque a histeria, é de certa forma também, de uma denúncia social que as mulheres estavam tipo assim, somatizando no próprio corpo toda uma questão da privação, que elas estavam sendo submetidas na época, assim, porque é uma época também que, a vida, segundo a Maria Rita Queiroz a vida social das mulheres ficou muito recita ao ar a casa, né, não é à toa que as primeiras mulheres se manifestam dessa forma também, são as mulheres brancas burguesas, elas estão, tipo assim privadas de trabalho de convívio social de atividades intelectuais e tem uma questão do sexual que é muito forte, né que o Freud até comenta que é, tinham todas as pesquisas em torno do, do adoecimento psíquico, né, do que que seria, né e aí ele vai falar que existe uma conversa de cavaleiros entre os médicos, que é de falar que essas mulheres estavam satisfeitas sexualmente e que aquilo não estava sendo de modo algum colocado também, né? E, e é interessante pensar que, de certa forma, há sempre um diálogo muito tenso e muito produtivo entre os dois campos, né? A gente tem psicanalistas feministas... É, a gente tem várias feministas que se deparam De alguma forma com a psicanálise Seja para criticar Seja para se servir da teoria A Butler tem esses dois movimentos Inclusive Isso é interessante que isso de certa forma Tensiona tanto o feminismo Quanto a teoria psicanalítica
0: né? Maíra, a gente falou da, da Judith Butler E ela veio ao Brasil em 2017 né, E foi alvo de, de ataques Não dá, não dá nem para chamar de protesto né, um ataque mesmo é, como é que você enxergou esse episódio? Tá? Você contou aqui antes para gente que você estava em São Paulo também. Como é que foi esse momento?
2: É, bom, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa, essa tentativa de garantir sempre uma, uma certa normatividade social, para ninguém se deparar com qualquer tipo de quebra ontológica sobre si mesmo. E foi muito... É, eu achei muito interessante as posturas das pessoas que estavam presentes, né? Porque haviam tantas pessoas para apoiar ela, a presença dela no evento, quanto pessoas que estavam lá para, de certa forma, é, tentar... Parecia até uma, uma tentativa de fazer um certo ataque, assim, inclusive físico, à pessoa dela, né? Uhum. E aí, dos dois lados, haviam umas tentativas de, de discussão, é, mas, de um lado, havia toda uma bancada evangélica também e pronunciamentos do tipo é, Ah, na Europa querem acabar com a masculinidade e, que, e cartazes do tipo assim Menino nasce menino, sabe? Menina nasce menina. As pessoas se deparam com o quão ideológico é essa proposta, sabe? De pensar que é, é extremamente natural assim, o modo que a gente vive, né? E, do outro lado, as pessoas estavam tentando fazer, tipo, uma aula com é, megafones, explicando os conceitos. E não tinha diálogo nenhum, era só uma barulheira, assim, sabe? Tipo assim, dois, muito polarizado, né? E eu acho que é interessante pensar, inclusive, qual que é a nossa posição política. Porque a gente vê, de um lado, né? Toda uma, é, toda uma polarização, as pessoas estão muito são muito afetadas por esse discurso, um discurso que elas, inclusive, não compreendem, né? É, não tem nenhuma crítica, nenhuma proposta reflexiva, de algum tipo de... Aí ah, eu vou tentar é, depurar esses conceitos, tentar entender do que, que se trata realmente, né? Mas e um discurso com essa carga afetiva muito grande, né? Tipo assim, é uma ameaça, né? É uma ameaça à masculinidade, a gente não pode deixar isso acontecer, né? É uma ameaça à heterossexualidade, ao casamento, à família tradicional. Então você vê essas pessoas que estão vivenciando isso, né? Se sentem muito ameaçadas. Você vê, tipo assim, bom, elas mesmas atestam que tem algo de um simulacro na vivência delas, na experiência delas também, né? Uhum. Tipo assim, Sim. qual que é o. Qual que é a questão? Assim, será que a gente falar e discutir essas questões sobre desejo? sobre sexualidade, sobre possibilidade de existência, por que isso afeta tanto também, incomoda tanto, né? E, do outro lado, a gente vê a posição também das pessoas ficarem se esforçando muito em, em tentar criar um discurso de transmissão. E, talvez, a gente tenha que pensar um pouco mais a política enquanto uma política dos afetos, né? Será que a gente não tem que tentar articular isso de outra forma? Será que a gente fica tentando fazer um debate com a base de assim, não, gente, olha, lê, sabe? Tipo assim, tenta refletir sobre isso aqui e vendo as pessoas não estão interessadas. E será que a gente não consegue encontrar outro modo, outros campos de diálogo que não seja necessariamente através do discurso de, ah, estou tentando se te conscientizar de modo pedagógico a respeito desses conteúdos, né?
0: Uhum. Mayren, e no livro, voltando um pouquinho, você fala sobre, é, quando você está discutindo aquela questão do do inumano, né? Do queer como inumano, né? Da, é, você fala sobre o poder transformador desse campo do, abje do objeto, enquanto negação do ser humano. Você podia explicar um pouquinho melhor disso e como é que isso funcionaria assim na prática? Do, uhum. do movimento e tal, pode ser usado?
2: É porque toda essa questão, a gente pensar é o seguinte... Que às vezes aquilo que para nós aparece como monstruoso... Ela é a prefiguração de novos modos de vida. Uma nova forma de vida. E a questão toda... Por que, que a gente tem que insistir nessa pauta? Mesmo que é, a velha esquerda fala que é uma pauta meramente cultural. Porque esses corpos que estão nessa posição de abjeção, de serem considerados inumanos, eles não estão atendendo à norma, à expectativa social, são corpos que tendem a morte, que tendem a morte violenta, a morte simbólica, não é só a morte no sentido, assim, de não ter acesso aos bens, a gente vê que, tipo assim, existe todo um esforço, inclusive, para que aquilo não exista, como se aquilo estivesse ameaçando esses corpos que, de certa forma, estão melhor submetidos à normatividade social. É eu vi, não sei se você viu recentemente a, aquele bate-papo do Marcelo Freixo com a, com a Janaína, é, Pascoal. Janaína Pascoal. Uhum. eu acho muito interessante ter um momento que que ele fala sobre é, ter uma perseguição política, uma ameaça ao que está acontecendo ao que está sendo divulgado e ela vai e fala assim é, mas vocês, vocês entendem que era assim como que a gente estava se sentindo antes? E aí, é maravilhoso essa cena, assim, porque você vê o, o, o Freixo perplexo, né, com <risos> esse momento. Uhum. E ele vai falar assim, olha, eu não tô falando que você não se sentiu assim, né? Porque eu não posso falar o que você sentiu ou não. Mas eu tô falando que isso não tem ancoragem nenhuma na realidade. Isso não estava acontecendo. E a gente vê, tipo assim, de certa forma, assim, toda vez que se abre para outra possibilidade, tipo assim, ah, vamos aprovar o casamento gay. Aí vem, tipo assim... A família tradicional fala assim... Não pode... Aí, tipo assim, não pode, gente... Isso me ameaça enquanto sujeito... Eu estou muito fixado na minha identidade... né Tipo assim... Eu acredito muito naquilo que eu estou vivendo... Para vocês ameaçarem... Falando que eu posso viver de outra forma... E isso é muito, muito interessante... Pensar assim que... É... É, uma, é uma violência... No sentido assim... É... Eu não quero redescrever esse campo... Eu não quero que... Porque quando, se a gente deixar os homossexuais casarem... Tipo assim, isso também vai entrar dentro da norma. Isso entra como possibilidade, né? Então, outros casais... Aí, tipo assim... Ah, vão achar que é normal. Tem esse tipo de fala, né? Agora, todo... Aí, fala... Vão achar que é normal. Aí, a segunda fala é... Todo mundo vai virar gay. Aí, é. você fica assim... Gente... Será que tem um desejo aí que tá... Que esse sujeito não consegue lidar? Tipo assim, internamente? Será que precisa tanto desse tipo de repressão? Agora, o problema da questão da repressão é que ela não resolve, ela é produtiva. Ela produz tanto essa normatividade como aquilo que está de fora, tensionando essa normatividade o tempo todo. A questão é pensar assim, bom, o que, que a gente pode fazer em termos de política para a gente poder redescrever essa norma ou para a gente criar possibilidades de existência menos violentas para os corpos que não estão dentro dessa norma?
0: Uhum. É, e a gente vê na política como é, a mobilização desses dessas inseguranças talvez servem a certos propósitos, né? É. É
1: muito para eleger pessoas, inclusive, né? E uhum. não eleger outras, né? A gente vê a polêmica da ideologia de gênero, né? acho que você podia comentar um pouco sobre isso, uhum. porque, inclusive, você quer fazer não, eu questão? queria
0: complementar ainda em cima das questão de como é que isso essa a mobilização dessas inseguranças é funcional para para a manutenção do sistema, do, do capitalismo, uhum. do neoliberalismo e tal.
2: Uhum. É, não, essa é uma questão excelente, inclusive da gente pensar. É, isso foi tematizado por diversos autores, né? O tipo, Cerador tematizou isso, a Ana Aris tematizou isso também. Que a é questão do, do, dos perigos para a gente retornar numa situação. É, Onde o que esteja em jogo é entradas no um estado autoritário, totalitário. Essas tentativas de homogeneizar ainda mais a sociedade, né? Porque, de certa forma, essas questões ligadas à, à, à sexualidade, principalmente, né? Elas tensionam esses lugares, essas categorias, né? Então, às vezes, um sujeito que antes estava muito é, desconfortável é, nos últimos tempos, pensando assim... Nossa, eu não me identifico mais com a sociedade onde eu vivo, né? Onde, é, de repente, né? é, todas as é, tudo que eu poder, podia fazer anteriormente em termos de é, falta de civilidade, porque eu poderia falar, passar um, um cara na rua e eu chamar ele de bicha, e eu podia ser racista, e eu podia ser machista. Hoje em dia eu estou sendo super implicado, né? As pessoas ficam falando que... É, não é assim que eu tenho que agir. É, como que isso, tipo assim... A gente teve todo um processo, assim, de tentativa de... É, até de criminalização mesmo dessas posições, mas a gente não promoveu nenhum tipo de reflexividade em cima disso. Que é uma coisa muito perigosa, né? A gente pode pensar no racismo, por exemplo, né? A gente criminalizou o racismo... E aí vira o racismo como uma questão privada dentro de casa. Não, aqui a gente pode falar, porque aqui a gente está dentro de casa, né? Eu não posso falar, é na rua. Mas a gente teve toda uma tentativa, assim, no, no governo anterior, assim, de uma certa flexibilização desses lugares, ou algumas políticas em termos de inclusão. Tinha até um diálogo muito direto, assim, com os movimentos sociais, nesse sentido de atender demandas, né? Demandas progressistas. Mas a gente, mas isso, ao mesmo tempo, vai criando uma certa situação de insegurança, porque algumas das convenções anteriormente estavam muito bem assimiladas por grande parte da população, é, começaram a cair para algumas pessoas, né? Que as pessoas começaram a dizer assim, eu não me identifico com nada que está sendo colocado hoje, eu viro um sujeito sem lugar. já na ainda Pascoal que estava se sentindo super ameaçada e perseguida, porque ela não podia falar as coisas que anteriormente ela falava. Né? Isso não produziu realmente uma mudança. Né? Tipo assim, criminalizar o racismo não resolve o problema do racismo. Igual criminalizar a homofobia não vai resolver o problema da homofobia. As pessoas não vão deixar de ser homofóbicas. Né? Elas vão estar só esperando qual vai ser o momento mais oportuno. E hoje em dia é um momento maravilhoso para fazer isso, porque a gente tem um presidente que se autoriza a ser o tempo inteiro... É, um, um grande pregador da barbárie para poder ser violento de novo, né? Tipo assim, é quase assim, é, é algumas pessoas precisam se ancorar nesses lugares assim do que que pode o que, que não pode fazer, né? Começa a se sentir ameaçado no sentido assim, é, principalmente dentro da questão da sexualidade, é de que, bom, então agora pode tudo, né? Tipo assim é, o, que que isso vai, o que que isso diz de mim? Qual que vai ser o meu lugar aqui nessa situação, né? Tipo assim, a gente vai virar uma Venezuela. <risos> tipo uhum. assim, é, a gente tem o Eduardo Bolsonaro falando que... É, falando no inglês muito precário que o Brasil não é mais uma, uma sociedade socialista. E a gente que pergunta assim, bom, e quanto que foi? Quanto que isso de fato aconteceu? Mas esse discurso opera de uma forma muito forte, né? Tipo assim... Ameaça do comunismo. Ah, porque os comunistas, eles não acreditam em Deus. Eu acho maravilhoso pensar como que esse discurso do comer criancinha, né? É, como que isso é, transformou, assim, né? antigamente era literal. Eles comiam, tipo assim, de garfo e faca agora, tipo assim, eles estão querendo dar madeira de para as nossas crianças. Eles querem comer as crianças sexualmente. Você fica assim, gente, o discurso nem precisa evoluir muito, não, né? Tipo assim, não precisa mudar. E tem um apelo, tem um apelo pelo afeto, né? Tipo assim, a direita se apropriou disso, né? A esquerda fica numa posição assim, mas assim, não, a gente tem aqui o discurso, a conscientização, a reflexão. E aí fica todo mundo assim, não, é chato, eu não entendi nada. Sabe? Tipo assim, falou muito tempo e tal. E tipo assim, ah, vocês estão falando dentro de. É, para é, jornais, para grande mídia, pra, tipo assim, tem a questão dos livros, né? e eles se apropriaram do, do WhatsApp, então, tipo assim, é uma informação olha a carga afetiva disso, você mandar uma mensagem pra alguém que é, tipo, você falando de uma madeira de piroca que é uma coisa completamente absurda né, assustadora, e a pessoa ainda fica assim, ah oh, essa mensagem veio pra mim ainda veio de fulano, sabe, alguém que eu gosto sabe, tipo assim, não tem nenhum questionamento, é uma política puramente de afeto e a gente que é, tipo, da esquerda, se coloca na posição assim, ah, mas a gente não pode fazer isso, né? Mas se a gente não ter feito nada desse sentido, não ter apelado para o afeto, ou ficar apelando sempre no afeto do sentido assim, ah, vamos tentar uma política paternalista, pai dos pobres, populismo de esquerda nesse sentido e tal. Bom, será que isso também está realmente funcionando? Será que isso tem tanto apelo hoje em dia? Porque, ao mesmo tempo, falar assim, bom, esse esse pai dos pobres também está defendendo os direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais. Será que a gente quer isso, de fato, né? Será que a gente quer é, que todo aquilo que estava no campo do inumano, no campo do objeto, conviva no mesmo patamar do que sempre Aquele que sempre gozou do status normal
1: é, Para quem se interessou pelo livro da Maíra Ele está disponível na loja virtual da editora Ana Blume Que é super fácil de encontrar pela internet Só dá um Google Além disso, a gente vai colocar o link também na nossa postagem Para facilitar e vocês, enfim, lerem o texto E debaterem também com ela por outros meios
0: Bom, e queria agradecer a Maíra Foi muito legal, Maíra Gostei muito Obrigado.
1: Ah, gente, que bom. Eu gostei muito também. Obrigada por ter vindo, enfim, conversado com a gente. Foi bem legal esse papo também. Gostamos muito.
0: É, antes de terminar, a gente queria agradecer a um monte de, de ouvintes. Sim,
1: que, ouvintes né, Twitteros, adoramos. É, a galera do
0: Twitter tem indicado direto a gente. É, especial, uma menção especial aqui, a, a Flávia Ih, cara, não vou conseguir ler o sobrenome dela direito. Flávia Esquioche é, escreveu A tarde, eu, eu, fica como sugestão Cultural aí para os ouvintes A tarde ouvi o episódio do Guilhotina Do Lemon Monde Promatique sobre sertões e canudos Que é o episódio 36, dois atrás E a noite Vibacural, recomendo Boa, é.
1: a, a Ana Cristina Com K e Y Ela comenta que o último episódio do Guilhotina sobre os sertões está sensacional Então, reforçando a dica anterior hein?
0: E a em Y, Lauren Y. diz Me contaram que o Lemon de Brasil tem um podcast chamado Guilhotina. Nem ouvi, mas já recomendo a todos.
1: Ótimo, né? Nosso <risos> nome já traz ouvintes.
0: <risos> Espero que ela ouça, né? Aí, e queria agradecer também, fazer um agradecimento especial ao, ao pessoal do Pistolando Podcast, que está sempre indicando nossos episódios, fazendo posts muito legais sobre eles.
1: É isso, gente. É, essas indicações são muito importantes para nós. E... Acho que é isso, a gente... Ah, uma coisa importante, a gente... o Le está com uma promoção de assinatura anual do jornal com frete grátis, então entra lá no site diplomatic.org.br barra assine e faça a sua assinatura para aproveitar essa promoção.
0: É, só reforçando, siga lá o pessoal do Pistola no podcast, que eles sempre <risos> têm sugestões muito boas. É, é isso, você já falou para assinar no jornal, por favor... É, temos a campanha de financiamento coletivo no Catarse que é Catarse.ME/Diplomatic tem prêmios super legais fizemos sorteio on, é, semana passada
1: sim vários é. livros cursos online tem os prêmios interessantes dos nossos parceiros aí
0: tudo bem acho Eu que acho é que isso é esse, o e-mail de guileutina
1: e é isso, siga nos acompanhe nas redes sociais e chega de propaganda é. até semana que Falou vem.
0: Falou, até semana que vem.
3: No conto de fadas a pulse suas tranças na minha história, ela tem dread africana. Agora eu vou contar o meu conto para vocês, como todas as histórias começam com era uma vez. Era uma vez uma princesa Rastafari que nasceu no reino de Saba. Na minha história quem diz que é bruxa é má Meninas unidas podem tudo mudar Aqui inimiga não vai rolar Não vai rolar hum, 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 não não vai, Aqui vai. inimiga não, não vai rolar não, não vai rolar Aqui inimiga não vai rolar Não vai rolar Aqui inimiga não vai rolar Não vai rolar Pelo dread tinha força e poder. Sua beleza africana, não tinha o que dizer. História, eu inventei porque não vi princesa assim. Só me mostraram uma, a isso não dá pra mim. Princesa etiobra, esse nome eu batizei. Para escrever solutas, tudo que eu precisei. Estou muito feliz de ver história acontecer. Cria uma princesa que pareça com você, Crie, cria uma princesa que pareça com você. Cria uma princesa que pareça com você. Crie, cria uma princesa que pareça com você. Cria uma princesa que pareça com você. Cria uma princesa que pareça. Com você Cria uma princesa que pareça com você Cria -cri -cri uma princesa que pareça com você Cria uma princesa que pareça com você Aqui inimiga não vai rolar ah, ah, é. não, não, não vai, vai rolar. rolar Aqui inimiga não vai rolar Não vai rolar. Pode crer, não vai rolar. Não vai rolar. Sai poder, sua beleza africana, não tinha o que dizer história. Eu entendi porque não vi princesa assim. Só me mostraram uma, aí isso não dá pra mim. Princesa Etiópia, esse nome eu batizei. País que desoluta tudo que eu pesquisei. Estou muito feliz de ver história acontecer. Cria uma princesa que pareça com você, crie que cria uma princesa que pareça com você. Cria uma princesa que pareça com você, crie que cria uma princesa que pareça com você. Cria uma princesa
0: que pareça com você.